0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Selamat malam Dan salam sejahtera Untuk kita semua Baik setelah UTS kemarin Saya akan melanjutkan materi Di pertemuan yang selanjutnya itu. Saya akan bahas mengenai Pedagang perantara atau makhluk Jadi Dalam dunia bisnis Dunia usaha Itu ada pijual, Pembeli Dan biasanya ada makelar, calo ataupun namanya itu. Dan biasanya makelar itu tugasnya itu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Tapi dalam uh, hukum, makelar tidak boleh bertindak untuk dan atas nama penjual dan makelar tidak boleh bertindak untuk dan atas nama pembeli. Jadi makelar itu tugasnya hanya sebagai penghubung saja yang mempertemukan nah, itu, ada beberapa ciri-ciri khusus uh, Maklar eh, Maklar itu yang resmi dia mendapat pengangkatan resmi dari pemerintah atau dari Menkumham. Hau ciri-ciri khusus Maklar kemudian sebelum menjalankan tugasnya Maklar harus bersumpah dulu di muka ketua pengadilan negeri. dia akan menjalankan wajibannya dengan baik. Nah, mengeta- mengenai uh, maklar ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku 1 pasal 62 sampai dengan 72 menurut, ay, apa? Menurut uh, pasal 62 ayat 1, maklar mendapat upahnya yang disebut dengan komisi atau cortage. jadi profesi makelar itu adalah sebenarnya profesi yang sangat sah ya bahkan diangkat oleh uh, Muka wadilan ya tapi apakah makelar itu juga bagaimana Pak kalau misalnya makelar tanah calok mobil segala macem, nah itu beda ya kita bicara ini mengenai profesi makelar yang memang uh, resmi gitu, ya. dia biasanya menjadi uh, penghubung Properti, dia bisa menjadi makelar untuk uh, proyek-proyek pemerintahan gitu ya, nah, seperti itu. Ini untuk makelar-makelar yang resmi. Nah, jadi antara makelar dan pengusaha itu hubungannya tidak tetap. Jadi sifatnya itu, ya apa? Sifat hukumnya sebagai pelayan dan pemberi kuasa. Gitu. Jadi makelar itu selalu berpindah-pindah. Ya. dia selalu berpindah ke lain hati ya. jadi kalau pengusaha butuh ada proyek sekian maka ada maklar yang mencarikan begitu ketemu setiap pembeli maka tugas si maklar itu selesai ya. masalah komisinya segala macam itu tidak ada yang menca- tidak memastikan bahwa komisi maklar terus sekian persen tidak ada yang kan seperti itu tergantung kesepakatan. Nah, kemudian e, makelar itu dilarang berdagang di dalam ruang perusahaan di mana diangkat. Jadi kalau ada seorang makelar diangkat di perusahaan A, maka dia tidak boleh menjadi makelar di perusahaan A. Maka dia harus mencari kerjaan di perusahaan B, C dan D. Jadi gitu. tidak boleh dia ngobjek di dalam perusahaan tempat dia diangkat. Gitu. Nah. Maka menurut pasal 65 ayat 2, maklar itu dilarang untuk berdagang di dalam lapangan perusahaan di Madiri Angkat. Dan kedua, maklar itu harus menjamin penjamin dalam perjanjian yang dibuat dengan perantaranya. Anda bisa bayangkan bahwa seorang maklar itu yang sesungguhnya, yang sebenar benarnya dia harus bisa berlaku sebagai penjamin dalam perjanjian yang dibuat dengan perantaranya. Jadi maklar itu juga bukan cuman Nah, penghubung segala macam enggak, tapi makelar asli itu dia harus ngerti perjanjian. Dia harus tahu pangkat itu. Contohnya profesi seorang maklar. Tanggung jawab maklar itu kalau dalam perjanjian jual beli tanah, jual ya belilah. Maka makelar diharuskan menyimpan contoh perjanjian itu sampai dengan perjanjian itu selesai dilaksanakan seluruhnya. Jadi pra perjanjian begitu selesai perjanjian maka si maklar tuh harus menyimpan sampai benar-benar perjanjian itu ditandatangani oleh kedua belah pihak nah, dalam perjanjian jual beli wesel surat berharga maka maklar harus menanggung sahnya tanda tangan penjual artinya maklar harus memastikan bahwa tanda tangan yang terdapat di surat berharga itu baik itu cek biar kiri apapun itu namanya bahwa itu asli sehingga pembeli jangan sampai rugi gitu ya atau debitur jangan sampai dirugikan dengan misalnya ada suat berharganya itu ternyata palsu atau segala macam jadi begitu beratnya tugas seorang maklar selain maklar ada lagi namanya komisioner nah komisioner itu adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat Perjanjian-perjanjian atas Namanya sendiri Dengan mendapatkan provisi Atas perintah dan Atas pembiayaan orang lain Nah, Jadi kalau, kalau misalnya makelar tidak boleh bertindak atas Nama salah satu pihak Tapi kalau komisioner dia boleh Membuat perjanjian Atau dia boleh Mewakili sebuah institusi Atau perusahaan Dengan namanya sendiri Bisnis komisioner ini dia lebih punya power untuk membuat perjanjian atas namanya sendiri. Dia sebagai wakil dari perusahaan yang dia wakili. Anda bisa cari itu contoh-contoh komisioner seperti apa ya. Nah, ciri-ciri komisioner tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan sebagai halnya maklar. Nah, ini beda sama sama apa? Sama sama maklar ya. Jadi komisioner kawan beda. Komisioner Menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas namanya sendiri Ciri-ciri komisioner ketiga Komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut namanya Atau komiten Dia disini menjadi pihak dalam perjanjian Jadi komisioner itu dia menjadi pihak yang ada di perjanjian Baik dia pihak pertama maupun dia pihak kedua Tetapi komisioner juga Dapat bertindak atas nama Pemberi kuasanya nah, Itu ciri-ciri dari komisioner Ada lagi namanya pedagang perantara Kalau pedagang perantara Tugas utamanya itu Menghubungkan produsen dan konsumen Istilah lain Pedagang perantara adalah Pengusaha dan pembantunya nah, Lembaga perdagangan Adalah suatu instansi atau badan Yang dapat membentuk perorangan Atau badan usaha Baik sebagai eksportir Importir Pedagang besar Pedagang pengecer Ataupun lembaga-lembaga Perdagangan lain yang sejenis Yang di dalam tatanan Pemasaran barang Dan atau jasa Melakukan kegiatan perdagangan Dengan cara memindahkan barang Dan atau jasa Baik langsung Maupun tidak langsung Dari produsen Sampai kepada konsumen Itu namanya pedagang perantara. Kalau mengenai pemahaman atau pengertian perdagangan dan pengusaha, saya kira Anda sudah ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Anda bisa 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 bisa, bisa uh, baca-baca lagi atau bisa plagri itu. Kemudian ada dua jenis pembantu pengusaha. Ya. Yang pertama, ada pembantu pengusaha yang mempunyai hubungan kerja tetap dan koordinatif dengan pengusaha Contohnya seperti agen dan bank Nah yang kedua ada yang mempunyai hubungan kerja tidak tetap dan koordinatif dengan pengusaha Contohnya distributor, makelar, komisioner, notaris, dan pengacara Itu adalah dua jenis pembantu pengusaha Apa itu agen? Kalau agen itu adalah Orang yang mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga Atas nama pengusaha hmm. Agen perusahaan adalah perusahaan yang berdiri sendiri Yang mewakili kepentingan pengusaha yang diageni di suatu daerah tertentu Perbedaan agen dan pekerja keliling ...adalah pada hubungan hukum yang timbul dengan usaha. Nah, jadi banyak sekali nih, makelar, pedagang perantara, agen, dan distributor. Nah, kalau distributor, dia adalah suatu badan usaha yang membeli barang-barang... ...dari principal atas biaya mereka sendiri, kemudian menjualnya kepada konsumen... Di bawah wilayah pemasaran yang telah disepakati bersama Distributor bertindak dan untuk atas namanya sendiri Dia membeli dari produsen atau supplier Dan menjualnya kembali kepada konsumen Untuk kepentingan sendiri Distributor bertanggung jawab atas keamanan pembayaran Barang-barangnya untuk kepentingan sendiri Contoh, mau jadi distributor apa, pusat, dia beli sekian, dia ambil dia jual. Maka dia butuh Konsep, misalnya dengan Indosat segala enggak, dia hanya sebagai distributor pusat, distributor pusat, maka dia tidak dia tidak bertanggung jawab atas nama Pak Omset, di perusahaan atas nama Indosat, dia hanya bertanggung jawab untuk atas namanya sendiri. Itu adalah beberapa contoh dari pengertian nah, Ada namanya pekerja di dua perusahaan Seperti nah, agen perniagaan atau komersial agent Kemudian maklar atau broker Komisional atau faktor dan bank Itu adalah pekerjaan yang berada di luar perusahaan Kalau pengertiannya apa Anda bisa lihat di slide Saya tahu, saya simpan di, 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 apa, di itu. Bahkan seorang maklar itu dia harus paham mengenai pembukuan dan dia harus teliti. Nah, ini seorang maklar yang sungguh-sungguh yang sebenar-benar dia harus paham pembukuan dan dia harus orang yang sangat teliti. Ya. Nah, semuanya juga intinya harus paham dengan perjanjian. Saya kira uh, cukup sekian mengenai pemahaman itu. Silahkan Anda pelajari di slide. Jadi kalau ada pertanyaan bisa kita sharing di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik>